0: А Украина – это, это, это русский мир?
1: Безусловно.
0: Привет. Я вам говорил, что я умный. Так вот, появилось очередное доказательство. В предыдущих видео я вам рассказывал, что в пятницу они на Совете Российского Совета Безопасности под предводительством Путина обсуждали, что же делать с Украиной, как же помочь Медведчуку. И после этого был телефонный разговор Медведева. И Медведчука, и мы понимаем, что именно Медведев будет курировать украинский вопрос на высшем уровне. И вот на сегодня эта информация получила официальное подтверждение. И сделал это никто иной, как Дмитрий Сергеевич Песков, отвечая на мой вопрос. Вообще, складывается интересный пасьянс. Очевидно, Российская Федерация решила поиграть в новую холодную войну с Западом, в частности с нашими дорогими европейскими друзьями, которые иногда кажутся чересчур мягкими. Пропаганда кричит о том, что будет война, да-да, нужно только прекратить стрелять. Да, многие мне писали в комментариях, Рома, не бзди, а я этого и не делаю, я просто говорю о том, что нужно отслеживать всю картину в целом и были Прецеденты в истории, когда российская пропаганда и российская армия сливалась воедино. Пока же, это очевидно, но, скажем так, больше похоже на психологическое давление Зеленского. Или на Зеленского. Еще. Из-за новых веяний они тут начали говорить. А ну-ка, Медведчук, собери украинский Майдан. Покажи, что у тебя есть политические яйца не только у Зеленского. И, мол... Зови своих сторонников на защиту эм, российских телеканалов, телеканалов Путина в Украине. Но пока как-то не особо у Виктора Владимировича это получается. Все это мы сейчас обсудим. Меня зовут Роман Сымбалюк, я корреспондент у нее в Москве. Подписывайтесь на мой чудо YouTube-канал. И здесь мы называем вещи своими именами. Ну и в контексте моего личного проекта по развитию украинского YouTube, я вам рекомендую подписаться на классный, но, мне кажется, недооцененный канал Битюк Media. Ссылочка будет в описании. Там ребята делают прекрасное интервью с очень интересными спикерами. Естественно, это украиноязычный контент. И от... Этого в том числе аудитория, возможно, у них меньше. В общем, делаем украинский YouTube лучший. И в данном случае, если мы говорим о BTUK Media, его делают мои друзья. А предыдущие каналы и Дима и Малеева, которого я вам рекомендовал, и Двухколесные хроники, я их не знаю. Я просто на этом акцентирую внимание. Почему? Потому что это не коммерческая история Потому что я считаю, что авторов, украинских авторов, должно быть больше. И отдельно отмечу, что я не акцентирую внимание исключительно на украиноязычном контенте. Нет. У меня подход в первую очередь, он должен быть проукраинский. Можно делать на немецком, на китайском, на каком угодно. Украинский, конечно, приветствуется, а вот с китайским могут быть нюансы. Не все поймут у нас в Украине, хотя посольство Китая в Украине, в Украине были бы очень рады. Так вот, приходим, переходим к главной теме. Естественно, ваш мальчик, то есть я, на которого вы подписались, спросил у Дмитрия Сергеевича Пескова, так... Что же вы там говорили? Что же вы там обсуждали на этом заседании Совета Безопасности в пятницу? Откройте нам военную тайну. Тайну не открыли, но позицию обозначили очень четко. Дмитрий Сергеевич, Символюк Роман, агентство УНИАН. Если позволите вопрос, вы могли бы рассказать подробнее о заседании Совета Безопасности в пятницу? Ведь после него в субботу Медведев созванивался с Медведчуком. Может, вы можете добавить что-нибудь еще а, вот в этом контексте?
1: Да, подробнее мы никогда не рассматривали. Вы имеете в виду
0: дела Ну да, дела соотечественные.
1: Обсуждалась, э, такая плановая План...
0: тема, но... Прошу прощения за некоторое эхо в эфире, но это технические проблемы и главное, что не мои, потому что благодаря вашим, да, в том числе донатам, я вооружен и опасен, технически вооружен и м -м, опасен словом, а то мало ли, товарищ майор слушает и думает, ни хрена себе, пригрели змею на груди сказал о
1: профильном вопросе, который был на повестке этого совещания. Это дела русского мира. Да, русский мир был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства. Защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира.
0: Русский мир был, есть и будет. Такое впечатление, что в Кремле тоже смотрят вашего любимого блогера. Но Моя позиция в данном случае очень похожая, но при этом сильно отличается. Я выхожу из константы, что Украина была, е и будет. Но когда-то... Вспоминать о русском мире нужно как минимум сконцентрироваться, собраться и на наблюдать, что же они будут делать дальше, потому что вы знаете, после 2014 года, когда они под брендом "Русская весна", "Русская война", захватили Крым, Донбасс, убили тысячи людей, то они как-то отошли от этого слова сочетания. Ну, слишком оно было замажено кровью, а вот сейчас. Как вы понимаете, но опять, опять та же история и спровоцировала это все обида на Зеленского за кума. А Украина это русские?
1: Ага
0: украина это часть русского мира и чтобы понять какие последствия это нам несет нам сказал уважаемый в кремле владимир рудольфович соловьев
1: абсолютно мы, мы видим видимо, что все идет к войне
0: как вы понимаете, особо многого они здесь не придумали, и поводы для вторжения, ну, Россия страна, конечно, талантливая, но здесь ничего нового они придумывать не собираются, и говорят исключительно о боевых действиях. А Дмитрий Сергеевич объясняет, что не все так страшно, как говорит российская пропаганда. Но мы помним, что пропаганда и власть российская, очень часто сливаются. И вообще российская пропаганда, это что? Ну, это подчиненные российской власти. И действуют они точно так же, как российские солдаты. Есть приказ? В порядке. Нет. В порядке говорят наши. А эти говорят по Укроповскому хутору залпом огонь.
1: В Украине живет очень много русских. И русскоговорящих Они все относятся к русскому миру и культурные связи, исторические, исторические связи, общие корни. Отрицать ну, было бы большой глупостью. Мы знаем, что э, такая линия на отрицание этой общности, она имеет место в Украине. Но нам
0: это не нравится. А нам не нравится, что нас называют частью русского мира. И по сути это э, что? Ты и есть территориальные претензии, просто это все завернуто в такую завуулированную форму. Но мы-то, а? Нас не проведешь, мы все прекрасно понимаем. А какие методы будут использовать, чтобы продвигать идеи русского мира в Украине? Вы
1: знаете, это наша мягкая сила, это наша мягкая сила, никогда не используются какие-то методы, которые противоречили по международному праву, и по международному праву любое государство, конечно же, обладает возможностью осуществлять какие-то гуманитарные
0: операции. Мягкая сила не очень развита в РФ, почему-то они этой мягкой силой накачивают себя, и в конечном итоге хватаются за автоматы, буки, грады, ну и комплекты, номенклатура российского оружия, она понятна. В этом вопросе, в вопросе Украины, как ни в каком другом, обращать внимание на то, что скажет по этому поводу Запад. Что Запад по этому поводу там может сделать, все, что он мог сделать, он уже сделал. И большего он сделать не может. Посмотрим. Естественно, нам слишком расслабляться и надеяться только на дядю за океаном. И, соответственно, в Европе не стоит. Потому что в конечном итоге, знаете, я же не просто так сказал про мягкую Европу. Только украинцы готовы воевать с русскими. Все остальные думают, чур и меня чур. Но, ну, как говорится, мы эту историю... Тоже сами не выбирали. А почему они так стебутся над западным миром? Ну, это как раз следствие вот этого визита Жозепа Барреля в Москву и переговора с Сергеем Лавровым. Он тут, вернувшись домой, отошел от стресса и выдал прекрасный такой текст, в котором он признал, что... А эта поездка была неудачной, и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга. Кто бы мог подумать? Оказывается... Агрессивно настроенная пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов во время моего визита, говорит Барель, свидетельствует о том, что российские власти не хотели пользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с Европейским Союзом. Ребята, так они вас просто презирают, потому что считают, что вы слабые и ничем не отвечаете. Боррель там, кстати, сказал на пресс-конференции, что санкций пока не будет, а вернувшись домой, а, опять же, наверное посоветовавшись заявил, что про санкции забывать не стоит. И будут эти санкции за нарушение прав человека. Когда... Я читаю этот текст о том, что ему не понравилась агрессивно настроенная пресс-конференция. Ну а что вы хотели? Они, ну только, знаете, это, яблоками и помидорами тухлыми не бросали в него, а так издевались как угодно. Спутник агентства российских пропагандистов прямо спрашивала, что мы должны все озаботиться правами человека в Европейском Союзе и в Украине. И это приятно, что мы идем в комплекте. Но почему я говорю о том, что они просто стебались с Барреля? что этот российский журналист, он задал вопрос о Кубе, Боррелю. Ну где обсуждать вопросы Кубы, как не в Москве на переговорах Россия Европейский Союз. Да, сигары, что там еще, прекрасная погода, ну у кубинцев свои там проблемы с американцем, но к чему это? Эти вопросы были заданы для того, чтобы сбить тему, чтобы не говорить про Навального, то есть, чтобы не дать Барелю что-то мяукнуть по ситуации, по теме переговоров. И вот сейчас Константин Федорович Затулин размышляет на тему, что Европа за Украину не вступится. А какой у него в данном случае главный аргумент? Мы понимаем, что войну с нами не начнет и так далее, будут угнетаться на Украине, которые ходят в магазины, где теперь нельзя говорить на русском языке. Но это требует реакции со стороны России. И она должна готовиться к этой реакции. И в Кремле говорят о том, что мы будем защищать русский мир. А, Дмитрий Сергеевич говорит о мерах, которые не противоречат международному праву. Ну, это же Россия, опять же, и тут свои как бы, понятия по этому поводу. Они считают, что международное право для них не писано. И, знаете... Я вот, как вы понимаете, постоянный зритель выступлений Марии Захаровой, она считает, что международное право, оно только для Украины, причем не только, причем только в части обязанности. И они так и начинают свои там выступления, Украина нарушает, Украина там обязана, еще что-то, а Крым наш, Донбас наш, и вообще Украины быть не должно. Вот в этом заключается весь смысл. Но то, что вот пропаганда как бы немножечко так, э, ну, публично мочится на западный мир, как раз и говорит о том, что они хотят потягаться. И Боррелю нужно быть в тонусе. Приезжаешь в Москву, считай, что тебя как в тыл засылают. И хорошо, что он вообще вернулся. А так бы какой-нибудь хамовнический суд или выездной суд в полицейском отделе Химки мог бы и пойти другим путем. Минска три не будет. А, вот знаете, сейчас, если начнется война, народ Донбасса не убедить остановиться. Откровенное психологическое и военное давление. Минска три не будет. Народ Донбасса. Какой народ Донбасса? Ну, понятно. Это таким образом они называют русских оккупантов, которые обязательно, если пойдет заруба, будут в этом участвовать. Потому что ну, ребята с на линии фронта, они... Ну, что? Одно дело, как бы, получать зарплату в 15 тысяч российских рублей вместо большой зарплаты в Украине. А другое дело, сложить голову за эти 15 тысяч рублей и за Владимира Путина. Я все-таки не исхожу из того, что чувство самосохранения у людей сработает. И поэтому я как бы ну, отдаю отчет, что этих товарищей, орков, бояться не стоит. А вот с российской армией, конечно, будет посложней. Но с другой стороны, русские то в Украине. Кто? Правильно, русские оккупанты. Что они могут делать? У них есть выбор. Они могут наступать, а, мой, а могут не наступать. А мы? Нам намного проще. Нам надо просто э, сводить мушку с целиком и э, защищать свою страну. Это обязанность всех и каждого. Я думаю, что со мной согласятся даже те же русские оккупанты. Так, как должно быть. Правда, на нашей стороне и на стороне народа Донбасса. Нацизм так. будет уничтожен ну прекрасно а нацистами как вы понимаете уже шестой год называют всех украинцев которые выступают за независимое украинское государство и для которых есть разница в какой стране ты живешь и для которых есть разница как называется твоя улица и есть разница на каком языке ты говоришь и это ключевой момент Почему они говорят о нацистах? Потому что нужно ликвидировать украинскую политическую и самоидентификацию, но, как говорится, хрен им а, по всей морде. За жизнь она или должна продемонстрировать способность с этим бороться, реальную свою силу, или должна признаться в том, что мы оппозиционеры вот от сих до сих. Говорю вам, Медведчука подталкивают к Майдану. Но, знаете, это же не помойки содержать а, телевизионные, за российские в том числе деньги. Нет, нет, это все сложнее. Они наверняка задаются вопросом, но ну почему вот иногда люди берут и сами собираются? Не надо им денег платить, не надо им выдавать автоматы, эти же буки и все военное снаряжение. Почему? Вот а, эти американцы, как они размышляют, вот так вот могут, а, а русские нет. Ну, потому что нет идеи этой. Ну, что они предлагают? Вот эти вот сказки о том, что запретили говорить на русском языке. Ну, кому вы это рассказываете? Да, особенно, понимаете, с этим русским языком. А, какая интересная загогулина. Когда Зеленский говорит на русском языке, а, неплохо он говорит, как для иностранца, на русском языке, правильно? Правильно. Но им это не нравится. Потому что они хотят модерировать не только язык, русский или украинский. Они еще хотят модерировать, что вы говорите на этом русском языке. И если это не вписывается в кремлевский концепт, ну что? Донецкие подвалы и дальше понеслось. Но а, вот тут... Конечно, вот в части этого психологического военного давления есть ключевая фраза. Если Медведчук не справится, тогда что? Страны, того самого населения Юго-Востока Украины говорит, тогда отойдите в сторону и дайте возможность выйти вперед другим людям, которые в состоянии вообще противостоять тому, что нас отключают не только от телеканалов, но и от нашего языка. Другим людям. Ну, я все-таки убежден, что русскоязычные жители Украины не являются идиотами. И я этот тезис постоянно подчеркиваю. И можно быть украинцем независимо от того, на каком языке ты говоришь дома. Ну, понятно, если это Украина, то государственный должен быть один. Но придут другие люди. Другие люди. Кто же эти такие другие люди? Наши, понятно, нет. А другие люди обычно их называют не то вежливые люди, не то зеленые человечки, не то еще какие-то а, негодяи. Ну, в данном случае, опять же, рецепт один и очень простой. Пускай попробуют, а дальше разберемся. Как говорится, вмешаться в драку прежде всего, а будет потом видно, кто же отхватит. Но вот такие вот у нас пока расклады. Они не являются пессимистическими, но мы смотрим на вещи реально и называем их своими именами. Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент у НИАН в Москве. Да, с вас подписка на канал, лайки, репосты, это все очень важно. Большое спасибо вам, то, что смотрите, и я так понимаю, эта тема все-таки э, привлекает внимание вас. И это здорово. Потому что проинформирован значит вооружен. И отдельное спасибо моим патронам и моим патронесам, которые делают мой канал лучше. Чао!